1: Hej tillsammans och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är eventplanerare och bröllopskoordinator och jag brinner för att dela med mig av tips och inspiration för att ni ska kunna få ert drömbröllop eller bara den bästa festen. Och vilken underbar vecka det har varit. Så skönt med det fina vädret. Och jag är så glad för alla som har fått gifta sig den här helgen och som har fått njuta av det här fina vädret. Och också så skönt med lite goda nyheter för bröllop. Att man nu får vara lite fler än man har fått vara. Och jag hoppas att det kommer hålla i sig och att vi är på väg mot ljusare tider nu. Det känns som att många har eh, hållit på sig lite och inte hundra bestämt om man skulle köra i år eller vänta till nästa år som nu har bestämt sig för att våga ha sitt bröllop i år. Så att det blir några snabba här under sommaren och det känns bara helt helt underbart. Men för er som kanske då väljer att vänta ett år till eller om det bara går väldigt snabbt och ni sätter igång med planeringen för slutet av sommaren då tänker jag att det här kommer vara ett väldigt roligt avsnitt. Kanske det som många tycker är allra roligast eller också det som kanske bara känns svårt och jobbigt att få till. Och det är dekoration. Så då så skulle jag vilja börja med att prata om hur man kommer igång med planeringen för dekorationen för bröllopet. Och så som jag brukar jobba det är att man sätter en ram för designen på bröllopet. Och då så brukar jag börja med att utgå från lokalen bara för att få en överblick av vilken typ av bröllop det man tänker sig och som man jobbar med. Och sen så brukar jag antingen tillsammans med paren eller bara att de sitter själva ta fram lite inspirationsbilder för att skapa en moodboard. Och då så är det viktigt också att man inte bara gör den och skickar den till eh, sin bröllopskoordinator eller till sina leverantörer utan att man faktiskt går igenom den tillsammans. Och pratar om vad det är man gillar med alla bilder för att få fram den här rätta känslan som det är man vill ha. Det är Superbra med referensbilder och toppen. Men om man inte pratar igenom dem, så kanske det är så att den man skickar här till fångar upp fel saker. Så att det är det första viktiga. Gå igenom varför ni har valt de här inspirationsbilderna som ni har valt, och vad det är i bilden som ni tycker om. Och det kanske man inte heller alltid vet. Man bara ser en bild som man gillar. Men försök att så här analysera bilden lite och försöka hitta vad det är ni faktiskt gillar. Ofta så kan man också se en ganska röd tråd på de bilder som man sparar ner och ser att så här: Okej, okay, jag har bara sparat ner bilder som har ett eh, guldigt tema. Det verkar vara det som är min grej. Då kan man liksom börja med att utgå från det. Och när vi är inne på färg här nu också. När jag sätter färg och en färgsättning på av ett bröllop så brukar jag sätta två stycken basfärger och sen jobba med en accentfärg. Och när man tänker i färg då är det viktigt att de stämmer överens tonmässigt. Så att det går bra att blanda olika typer av färger så länge de har samma Eh, ton och samma nyans. Så att det går bra att blanda puderrosa och eh, pudergrönt grönt. Vet jag vet inte om det, om det heter, men sån lite so dusty green. Eh, med vissa andra toner som kanske man inte ska blanda på samma sätt. Man kan hålla sig inom samma, inom samma nyans. Eh, och om man tänker sig då till exempel att en basfärg kanske är vit och grön och att accentfärgen är puderosa och sen väljer jag också ett material som man också lägger till och då i det här fallet kanske vi väljer guld. Så då har vi alltså basfärg vit och grön, vi har accentfärgen puderosa och vi har material guld. Och det här tänker jag hur stort utrymme den här färgen ska få när det kommer till bröllopet. Så i det här fallet så kanske man skulle välja vita bord och stolar och dukar. Och sen så kanske blommorna skulle vara mycket grönt och vitt i men också med ett inspräng av rosa. Och att man väljer de här rosa som i accentfärgerna på kanske servetterna på ljusen. Och att materialet för ljusstakarna då i bordsplaceringen och andra saker i guld. Och ett annat alternativ skulle, om man ska fortsätta prata om färgerna kanske skulle kunna vara beige och eh, ljusgrönt. Att man väljer en mörkgrön accentfärg och materialträ. Så att det behöver inte vara fyra helt olika färger utan man kan jobba med olika nyanser av samma färg också. Men det brukar vara bra för att få till en helhet och inte så här sväva iväg i allt för, mycket, allt för många olika saker. För att det finns så otroligt mycket som är så fint. Men tar man in allt det så kan det bli väldigt för mycket. Och just att försöka hålla, de här, hålla det enhetligt så är det en väldigt bra grund att stå på att hitta just de här, de här fyra färgerna. Och det kan också vara bra för att mjuka upp saker. Om det är så att man till exempel vill ha ett vitt bröllop. Då kan det hjälpa att lägga till lite fler färger. Och att även om de också är ljusa om att kanske på champagne eller puderosa som vi pratade om. Då kan det vara bra för att mjuka upp lite men ändå ge en väldigt ljus och vit känsla. Och sen så tycker jag att man ska våga gå ifrån de här supertraditionella färgerna som mycket puder och pastell. Det kan vara superfint med gul som en accentfärg eller kanske så här klar eller mörkblå. Och har man de här basfärgerna till det så blir det, inte, så blir det inte för mycket att lägga till de här lite starkare accentfärgerna utan det kommer bara bli väldigt snyggt och elegant. Men då skulle jag också säga där att det är ganska smart att lägga två nyanser av sin basfärg så att man möter upp den här accentfärgen något så att det inte blir bara vit och sen mörkblå då kan det bli en ganska hård kontrast däremellan så försök att ha två basfärger som mjukar upp till den här accentfärgen och som skapar den här lite mjukare känslan som jag var inne på Jag tror att när man tänker på bröllopdesign och på bröllopsdekoration, då tänker man kanske framförallt på blommorna, hur det ska se ut på borden och så kanske de här lite mindre, rekvisitan som ljus på borden, annan bordsdekoration och lite så här mindre saker. Om man tänker att om det är någonstans på dekoren så är det som jag vill lägga krut på, då är det på de här sakerna. Och är man inne på Pinterest och kollar och hittar inspirationsbilder eller om man tittar i bröllopstidningar, då är det de här sakerna som man fastnar för och som man hänger upp ett tema på. Men om man sätter ihop sin moodboard och eh, verkligen går igenom den, vad är det då man gillar med bilderna och vad är det som talar till en? Då börjar man istället oftare prata om känslomässiga svar. Som att ja, men det ser väldigt mysigt ut, det känns väldigt lyxigt och så vidare. Så att bilderna ger en känsla av hur man vill att ens egna bröllop ska kännas. Och då kan det vara så att absolut blommorna är superfina och viktiga för att man ska få till den där känslan som man är ute efter. Men om man inte tar hänsyn till vissa andra saker så kanske de här blommorna ändå inte ger den där lyxiga känslan för att helheten inte känns som den bilden man hade tänkt sig. Så jag skulle säga att designen, inredningen och dekoren ska bli magisk. Då måste man fokusera på några saker i grunden först. Och sen så kan man sprida sitt glitter för att skapa den här personliga touchen. Men får man till grunden, då har kommit väldigt långt och det kommer bli väldigt vackert. Sen så ser jag också att det finns lite mönster i saker som man kanske inte tänker på som skapar väldigt mycket för känslan som jag hör och ser när jag pratar med brudpar. Så Vissa saker påverkar en lokal mycket mer än vad man kanske tror. Så därför så blir veckans lista saker som påverkar en lokal och bröllopsrekuktionen mer än du kanske tror. Så nummer ett, då har vi taket. Och det här är kanske inte ett så jätteotippad sak för att jag tror att taket ändå är en sån sak som många funderar över och som många lägger märke till. Och många bilder som man ser och som man tar inspiration från så kanske det hänger ljuslingor i taket som man gillar eller många hänger vitt böljande tyg. Och det är kanske framförallt då ett alternativ om man är i tält eller i en lada så många använder sig av just den lösningen. Men om man är till exempel i en restaurang eller ett slott eller herregård då kan det vara så precis som vi har sagt i tidigare avsnitt att man faktiskt inte får hänga saker i taket. Och Tak kan vara en sån där sak som kan få en lokal att känna kännas ganska så här konferensig och få en ganska så här konferensig känsla över det. Kanske då om det inte är så högt i tak eller om det är träfärgat brunt och det är faktiskt någonting som jag skulle kolla efter redan ni där och titta på lokalen från början. Att om ni inte älskar taket eller om det inte matchar er bild av bröllopet och de säger att man inte får hänga någonting där då... Kanske det får vara så hårt att lokalen får gå bort. Men om det är så att ni verkligen tycker om lokalen i övrigt och man ändå vill vara där, då går det att hitta lösningar. Till exempel så kan man sätta upp eh, sådana här bärbara stolpar längs väggarna eh, som går från golv till tak och att man då fäster tyg mellan dem. Och sen gömmer den här själva stolpen med en gardintyg eller att man klär in den i blommor till exempel. Så det är absolut en lösning som gör att man kan trolla fram en väldigt vacker lokal med en helt annan känsla. Och en till sak som är bra med att ta in tyg för att täcka taket och väggarna, det är att man dämpar ljudet lite så att det inte blir lika skråligt. Så det kan vara en, ett dubbeltips. Nummer två, det är faktiskt stolarna. Och det här ser jag så mycket och jag kan verkligen inte lägga vikt nog vid det här. Stolarna, det är det som nästan kommer synas mest i hela bröllopslokalen. Och desto fler gäster man är, desto fler stolar behöver man, det är självklart. Och desto större betydelse så har det för känslan i rummet. Och många lokaler som man hyr, de har stolar som ingår och vid ett första möte med lokalen så kanske de nämner att de har stolar och därför så funderar man inte vidare på det sen utan då tänker man att det är mycket roligare att lägga pengar på kanske fler blommor än stolar. Men be om att få se vad det är för stolar och be också om att få kolla på bilder från tidigare bröllop där man har använt de här stolarna för att se om ni får rätt känsla. För att även om det är så att andra saker ser jättefint ut i lokalen så kanske det är så att stolarna helt tar över och att ni inte får rätt känsla. Och det här är någonting som många inte alls tänker på när man kollar på sina inspirationsbilder. Men det är väldigt viktigt eftersom att det kommer just ta så mycket plats. Och det finns faktiskt väldigt... Enkla, fina stolar som inte kostar så mycket att tyra. Så att även om ni är mot hundra gäster så kanske det bara blir 5000 extra. Och då så skulle jag säga att det är en kostnad som är värd att prioritera och lägga mindre pengar på någon annan del i dekorationen. Och en sån enkel sak som jag har gjort tidigare, det var att bruparet skulle ha sin vigsel utomhus. Och sen så skulle de ha middagen inomhus, men allting var i samma lokal så att det låg väldigt nära varandra. Och då så hade de hyrt in bänkar som man skulle sitta på vid vigseln och ville då inte lägga mer budget för stolarna till middagen. Men när vi pratat lite om det här så bestämde vi oss sen istället för att vi skulle hyra in vita klappstolar i trä. Och det blev då bara lite dyrare än de här bänkarna som man ändå hade tänkt att hyra in. Och sen så flyttade vi in dem och då menar jag alltså jag och teamet inte brudparet eller några gäster. Så då flyttade vi bara in alla stolar efter vigseln. Och då så fick de jättefint på både vigseln och, och middagen. Och det blev en sån mycket finare helhet. Så att det är också någonting som man kan tänka på för att komma ner lite i kostnader. Det är att man kan återanvända samma saker flera gånger under dagen. För att ofta så använder man kanske en sak ganska kort tid. Så att en annan sån där vanlig sak som man eh, kan återanvända det är blomsterbågen som man har vid vigseln. Då kan man bara flytta in den sen i middagsalen och ha den bakom sitt honnörsbord till exempel. För att när man har lagt så mycket pengar och tid på att skapa en sån där vacker båge, då är det bara roligt och underbart om det går att njuta av den lite längre tid än den där 30 minuterna vid vigsen. Och då har vi kommit fram till nummer tre som jag tycker är given för att skapa rätt känsla för bröllopet och det är materialval. Och det behöver inte vara så komplicerat men bara genom att välja några material som man jobbar med kan göra väldigt mycket för känslan. Så på många ställen om man hyr en lokal då kanske det ingår ett basutbud med liksom porslin och glas och bestick och sådana saker. Och det är valt för att det ska passa så många som möjligt. Eh, vilket gör att det kan vara ganska så basic och det kanske är lite tjockare glas och så. Och det är väldigt förståeligt för att det ska hålla, det ska hålla länge och det ska passa så många som möjligt. Så att de, om du väljer att ha det här basutbudet, då skulle jag ändå välja sådana saker som du kan eh, lägga till själv. Som kanske då servetten. Antingen om man har lite mer så här struktur i servetten så att den känns lite mer lös. Eller om du har en så här klassisk linne Det är jag ganska mycket för vilken känsla man får när man sitter runt bordet. Också vad man väljer för typ av namnlapp på borden eller vilken typ av blommor. Och... När vi pratar om dukningen här då, så en sak att tänka på det är att när man tittar på många av de här inspirationsbilderna som finns på då kanske Pinterest eller bröllopstidningar och så, det är att dukningarna är ofta stitchade för en plåtning. Och då så är det ofta så att de har porslinet med på bilden för att, just för att det blir väldigt snyggt på bild. Men ofta sen i verkligheten så står inte tallrikarna på bordet när. Eh, när man sätter sig eftersom att maten serveras på den sen. Så att det kan vara bra att tänka på när man planerar sin dukning att det kan lätt se lite tomt ut på borden. Och då är det, bara, då är det jättebra att dekorera med servetter och med namnlapp och med blommor. Och en annan sak då när det kommer till att dekorera borden, det kan vara att det är bra att tänka både på bredden och på höjden för att skapa lite dynamik och nivåer. Men också då tänka på att man ska sitta ner och prata runt bordet. Så bygg inte upp blommor så här precis i ansiktshöjd så att man inte ser varandra så att man får sitta så här sida till sida för att se varandra. Utan då är det bättre att sätta låga blommor och kanske ljusstakar lite olika nivåer som man kan se igenom. Eller om man bara sätter blommorna på en pedestal så att de kommer lite högre upp så att de inte är precis i ansiktshöjd. Nummer fyra. Då har vi ljussättning. Och det här är det som kan make it or break it skulle jag säga. Så tänker er själva när ni, är, när ni sitter hemma i vilket rum som helst. Vilken skillnad det gör om det kanske är så dunkelt eller om det är jätteljust eller... Vilken skillnad det kan göra när man har sin myslampa eller när man tänder ljus. Så att ljus sätter verkligen en stämning. Och det här kommer vi prata mer om också längre fram. Men jag skulle vilja nämna det här också. Att ljus kan sätta en magisk stämning. Och det är väldigt viktigt. Och det är också därför som många brudpar tar en paus mitt i middagen. För att gå ner och fota golden hour vid solnedgången. Just för att fånga det här bästa ljuset. För att ljus är viktigt. Och det är också en sak som man kanske inte tänker på så noga när man är och kollar på lokalen. Ofta ser man och tittar på den i dagsljus. Och så kanske man inte tänker på att hur kommer det se ut här inne när det är skymning eller kväll, då oftast middagen är. Så att det skulle jag tänka på: vart är ljusinsläppet och var kommer solen vara på kvällen och sådana saker. Och en sak till att nämna om ljus också. Det är att om man väljer att ha ljuslänger i taket som vi var inne på förut ofta så vill man ha dem för att det ska bli så här som små fireflies i taket eller att man ska sig som att det är en så stjärnhimmel och att det ska kännas väldigt romantiskt men det man inte kanske tänker på det är att det kan bli väldigt ljust av dem eh, och det kan man glömma lite när man planerar för det så se till att det inte är så här vitt eller blott ljus i de här ljusslingorna för att då kan man bli lite så här blå i hyn också på alla bilder vilket man kanske inte vill eh, så tänk på det när man sätter när man sätter upp de här slingorna och tittar vilken styrka och vilken färg på lamporna. Och då har vi kommit fram till den sista punkten som man kan tänka på för att sätta grunden för sin dekor. Och det är att man har ett helhetstänk. Och det här har vi redan varit inne på lite grann. Men att ha ett helhetstänk när ni planerar dekoren är jätteviktigt för känslan. Så välj era tre, fyra färger som ni jobbar efter. Eh, era material som ni använder så att man inte blandar allt för mycket. Eh, och saker får jättegärna återanvändas och återkomma i detaljer från både viksen till festen. Och det är bara fint då, då om man har samma ljuslykter vid skålen som sedan står i middagsalen. Eller om man har samma typ av ramar för bordsplaceringen som sedan drinkmenyn vid basen och sådana saker. Så att, återanvänd gärna och håll en röd tråd genom hela dagen. Och då har det blivit dags för den punkt i programmet som jag tycker så mycket om. Och det är veckans fråga eller dilemma. Och jag tycker det här är lika roligt varje gång och jag hoppas att jag också fångar upp –frågor som många funderar över och som passar in på många olika brudpar. Och det jag tycker är extra bra med den här veckans fråga– det –är att den tar egentligen upp kanske fler saker än endast till kår– –men som är väldigt viktigt. Så att här kommer frågan. Hej Isabella! Nu har jag lyssnat på alla avsnitt och tycker att du kommer med många bra tips. Jag har lite dilemma som du kan ta upp i veckans fråga. Jag har bokat en florist till bröllopet och vi förstår inte riktigt varandra– jag gillar inte de förslag som hon hittills har visat mig och jag börjar bli stressad. Tycker du att jag ska ha tålamod och tro att vi kommer hitta varandra? Eller tycker du att jag ska boka av och hitta en annan florist? Jag har redan betalat en bokningsavgift och är rädd att det är för sent att hitta någon annan. Samtidigt så vill jag att det ska bli som jag tänkt mig. Vad ska jag göra? Intressant fråga och nu så ska inte jag så här strö salt i såren men jag vill bara börja med att säga för de som inte har bokat sin florist eller övriga leverantörer än och det är att det är väldigt viktigt att man förstår varandra innan man bestämmer sig för att jobba ihop. Och jag skulle också säga att jobbar man med flera leverantörer så tycker jag att det är viktigt att de alla vet vad som kommer hända i rummet så att de alla har samma version. Så att om man inte har då en bröllopskoordinator som håller ihop trådarna och håller det här samman. Se till att sätta ihop ett planeringsmöte tillsammans med alla leverantörer som har hand om dekorationen. Just för att säkerställa att alla har samma bild av vad stilen på bröllopet är och vad mer som kommer att finnas i rummet. Och det här är kanske speciellt om du har då en florist som du har valt och en annan leverantör som sköter över dekor. Det är väldigt viktigt att de kan samarbeta. Och när du väljer en florist eller designer för bröllopet, välj någon vars jobb du älskar. Se på den estetiken som just den här floristen har och välj endast den person vars estetik matchar din bild av bröllopet. För att de som jobbar med design av dekor och blommor, det är liksom. Eh, konstnärer. Så att de har sin stil och bara för att de är väldigt duktiga så betyder det inte att det är rätt för alla. Så att det är inte så att man skulle kanske boka ett rockband och sen så förväntar sig att de ska sjunga singer-songwriter hela kvällen utan mest troligt om det är ett rockband så kommer de spela rock och det är samma sak lite med de leverantörer som man tar in. De har sin stil och det går inte att, eh, att förändra kanske hur som helst. Och nu säger inte du riktigt vart skon klämmer i ert samarbete om det är stilen i sig eller om det är att färgkombinationerna inte riktigt passar eller om det är något annat som kanske är enklare att förändra så att om det är stilen som inte passar då skulle jag nog faktiskt kolla efter ett alternativ eller hitta någon vars stil du älskar och se om den personen är ledig och jag vet inte hur lång tid du har kvar till bröllopet men om det ändå är ett tag kvar då kanske det är den bästa lösningen Ah, jag vet inte riktigt om, jag, om man får säga så. Men nu så sa jag så. Och om det istället kanske är så att du känner att du gillar hennes stil. Men jag bara inte kommit fram till rätt sak än. Och ni har kanske inte haft rätt dialog från början. Så börja om från början. Boka in ett nytt möte. Och så gör du som jag sa tidigare avsnitt så att Ta fram en moodboard. Och så kollar ni på den tillsammans. Och går igenom vad du gillar och vad du inte gillar. Kanske så har det bara... Eh, kanske om du bara har skickat en moodboard innan så att hon har fångat upp fel saker eller om du inte har skickat en moodboard alls utan bara kanske har sagt vilka färger bröllopet ska gå i och förklarat med ord. Då kan det också bli så här ganska lätt fel. Så att jag tycker absolut att det bästa skulle vara att eh, berätta om stämningen och stilen som du vill ha på bröllopet i stort. Eh, visa kanske bilder från lokalen. Och sen också ta fram bilder från floristens egna bildbank. Om du har sett bilder på hennes eh, Instagram eller på hemsida. Så att hon får se vad av hennes stil det du gillar och vilket håll du vill gå åt. Då blir det kanske lättare att eh, kommunicera och att hitta rätt. För att om du utgår från någonting... Som du vet att hon redan har gjort. Som är hennes stil. Då kan det också vara lättare att säga vad man vill lägga till. Eller vad man vill ta bort. Eller vilka färger du vill använda. Så att visa många exempel och gå igenom. Jag måste nästan få höra sen med mina branschkollegor. Och florist, florister och blomsterdesigners i branschen. För att höra vad de tycker om den här frågan. Men det här är mitt svar. Så börja om från början. Visa referensbilder och berätta vad du gillar med bilderna. Utgå från, från floristens stil och om det fortfarande inte fungerar så byt person. Jag tror nästan att vi får runda av där för idag. Och så bara för att sammanfatta det här avsnittet lite då så har vi pratat om hur man börjar sätta en ram för dekorationen. Hur man ska tänka med färgkombinationer. Och vilka saker som påverkar upplevelsen av dekoren mer än vad man kanske tänker på. Och hur man kommunicerar sin version med sina leverantörer. Det finns så vanligt så mycket mer att säga om det här. Och jag fortsätter jättegärna att prata bröllop mer. Ni kan skriva till mig på Instagram. Där heter jag Nyman Bella. Stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs som en vecka. Hej då!